0: 大家好，我们这一组是东城这一组，我是陈新瑞，呃，我是周方艳
1: ，我是周杰伦。大家好，我是钟东城
0: 。在今天的主题开始之前啊，我有些问题想要先问大家，呃，关听众可以先稍微自己想想看。那我这边想先问方艳，平常自己在使用语言的习惯啦、啊，就是比如说在跟家人或是同学使用，大概是什么样的语言比较多
2: ？大部分的情况都是使用中文。
0: 来作为沟通，都是使用中文作为沟通。那杰伦呢、嗯？平常除了使用中文以外，还有用什么样的语言吗
3: ？平常说使用中文以外，可能还会用点英语，例如上网的时候
0: ，了解了解。所以就是上网的时候，比如说可能找资料等等的时候，才会使用到英语这样子
3: 。对，反正生活中基本上不太会用英语
0: 。了解。那东城呢？东城平常。呃，除了中文之外，有使用什么其他语言吗
1: ？平常跟班上的外籍学生会用英文，还有跟爷爷奶奶沟通的时候会用到台语
0: 。哦，了解，所以就是因为我们是外语系的学生嘛，所以才会跟呃西藏的同学会使用英文。其实相信听到这边，大家应该已经稍微有点抓到我们今天的主题是什么。没错，我们今天要讲的主题跟英文有关系。那我们主要是着重在接下来2030年。的双语政策，我们要谈论关于双语政策相关的东西。那详细的部分，我们就请杰伦跟东城来做个 intro， 来让听众了解双语政策是在讲什么东西。那我们欢迎杰伦跟东城
1: 。好，那就由我先开始说明。根据2030双语政策整体推动方案，由于台湾在全球供应链占有关键地位，因此吸引越来越多的跨国企业来台投资。对我国本土的专业人才需求也随之增加，因此因应供应链全球布局，我国区域也需要大量专业英文沟通能力人才。为了强化台湾年轻时代的竞争力，政府推动了所谓“ 2030双语国家”政策，希望台湾的年轻世代能够加强英文沟通能力，并进一步增强全球竞争力。“ 2030双语”政策主要有两个愿景以及六个目标。其中分别是培育台湾人才、接轨国际和鼓励国际企业来台投资。前者在强调台湾人才的双语能力，以便提升他们在国际舞台的竞争力以及国际化思维；或者在为具备双语能力的人才创造就业机会，并因此拓展国际商机以及连接全球。此外，双语政策还聚焦于以下六目目标，包括加速推动高等教育，也就是所谓的高教。以后可能会有全英文的大学，学生可自由选择是否要就读，以及均衡完善高中以下教育阶段，也就是所谓的国家，小朋友会有更多的学英文以及接触英文的机会，也会有外师来当做助教来帮助双语政策的推行。第三个是数位学习，有一些在偏乡或是比较资源不充足的地方，可能会有数位学习的呃政府的补助。第四个，英检量能扩充。就是为了不要特因为这个政策而图利某些考试的机构，因此会利用压低价格的方式来扩充应检的量能。第五个则是提升公务人员英语能力，以及成立行政法人负责推动，就是跨部门的民间与政府的合作，来让双语政策推行更加完善。好，接下来就让我们欢迎九人来为我们做说明。
3: 刚才那个东城有提到，均衡完善高中以下教育阶段双语化条件。政府针对这个，还有提出以下的措施，包含训练双语师资，要求他们至少要修十学分的全英语课程，或者参加一些双语实习，只希望说这些英语教师们，他们可以尝试使用全英语来教学，以及那些原本不是英语的老师，例如数学科啊、自然科的老师们，他们可以因此而尝试用英语来教学他们的科目。刚才还有提到音的英检量能扩充，更详细一点讲，就是希望每个人都有机会可以透过参加一些测试检定，然后来理解自己的英语能力，并且意识到很自己自身的不足，然后进而精进自己。此外，国家发展委员会的主委龚明欣也有表示说，英检就像一个指标一样，可以检定检验自己是否有理想或者是满意的那种英语能力。所以参加这个检定是自己跟自己的比较，而不是跟他的人做的比较这样。最后，在全球化的趋势之下，二零三零双语国家政策是希望帮助台湾年轻世代用更好的竞争力以及双语能力，并影向更富有的未来。但政策也实施了一两年，双语政策难道都没有隐忧吗？让我们来欢迎信瑞跟邦彦解说双语国家政策实施時,时遇到的困难
0: 。好，那接下来我们这个部分要讲的就是双语政策在实施实施的时候。有什么样的引诱啊？什么样的困难？因为就像虽然我们前面讲到很多愿景啊，好像提升竞争力，然后透过全球化的方式让台湾与国际接轨，听起来好像非常的好。那难道都没有所谓的引诱吗？那实际上是有的。我们目前的引诱啊，像第一个就是所谓的国际化，指的真的是呃这么好的一件事情吗？因为在我们在谈到国际化的时候，很多趟提到的都是资源流通或者是资讯流通，因为资源是所谓的实体的，那资讯是虚拟的，在这样子大量流通的情况下，理论上应该全球是应该更进步的，啊。那这样子有什么不好吗？可是实际上，我们在看一件事情不能只看它的正面，我们还有反面可以来思考，比如说在全球化的影响之下。全球各地都出现了非常多的那种廉价劳工，这也是全球化的产物。那么，我们应该思考的就是：难道一个劲的这样子推动全球化就是好的吗？那还有另外一个问题就是，二零三零的双语政策实施距离完成已经只剩七年，因为我们今年是二零二三年，我们才刚过完年。目前就已经有很多政策跟愿景，但好像还没有很实际的让。大众了解到说，哦，我们现在这个政策已经实际上推行了这些东西，然后我们已经有所谓的进度了。目前而言，好像还没有这样子的东西，那这也是其中一个隐忧。当然，也还有剩下的一些隐忧。下一个部分，我们交给方燕来给大家说明。哎、欸，好，那下一个问题的话，就是
2: 纯英语教程 ，E and、I、English as a medium instruction。非英语为母语的国家使用英文作为教学的工具。我们不管是上国文课或者是数学课、自然课那些，会有一些专有名词的课程，也都需要使用到英文来解释。我们老师能够完整的解释那些专有名词，或者是学生能够吸收那些困难的专有名词吗？使用英文的吗？现在我们来问一下杰伦，就是。学生是否有足够的实力来上全英语课程
3: ？也许对外语系的学生来讲，可能有。就是我并不认为说其他科系像数学系、电机那些，他们可能就没有那个能力，因为这毕竟不是他们的专长。他们专长是就是那些东西，不是英文。嗯、所以，也许他们可以去参加这个课程，可是可能学习效果
2: 是不彰的。哦，对，还有一个问题，也就是。学生的程度不一样，有些人程度比较好，他们可能可以听得懂；有些程度比较差，他们就必须要花更多的时间来努力来去听懂上课的内容。哦，那这就是我们全英文课程目前的可行性，可能是还需要再努力才能实现。那下一个隐忧的话，就是国家语言发展法跟2030年国家教育政策的比较。所以我们国家语言发展法是要保护我们台湾各式各样的族群还有语言，但是我们在2030年双语国家政策里面看到的，却是只有在增加我们使用英文的比例，就是政策啊那些都是只有提到英文，没有提到其他的语言。那我们想问一下东城，就是如果我们只在日常生活中使用英文和中文，对于我们本土其他语言会发生什么影响？我认为
1: 每一个语言都应该要被保存。由于我们平常在家中可能就会说母语，所以英文的话可能就是一种沟通的媒介。我们不能只偏重于英文，也要同时保存我们的母语文化
2: 。这样子，我们的国家原发展法跟二零三年国家双语政策的目标就有点背靠而驰了。一个是想要保护多样性，但是另外一个政策却是独尊我们的英文。这期节目的最后就是。我们知道， 2030年双语国家政策利益是好的，但是它有需要许多的问题需要解决。然后，今天我们这期谈话的内容是想透过较简单的单词来解释这个政策想要达成的目标，而在达成这个目标前，目前所遇到的困难。我们第一个部分想要说，我们先简单说明一下这个政策实行的背景还有理念。第二个部分则是我们深入探讨这个政策想要达成的目标。最后，我们则是谈到了这个政策目前的引用还有一些问题。本节目的最后，希望今天聊到的内容都能让大家理解，并且对于2030双语国家政策不再那么陌生。谢谢大家。